0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Deine Morgue Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Florian ist auch da. Hi Florian. Hallo in die Runde. Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid und äh, wir haben uns ja letzten Podcast schon unterhalten über die Phasen der Spielentwicklung und da soll es heute auch gleich weitergehen. Und zwar haben wir, glaube ich, letztes Mal aufgehört, so ein bisschen auf der Beta-Stage quasi. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, einfach gerne nochmal in Folge 28 reinhören, daher bekommt ihr nochmal die Informationen über die Pre-Production, über die tatsächliche Produktionsphase und ja, heute soll es weitergehen so ein bisschen Ähm, wir waren, glaube ich, eben bei der Beta angekommen. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Für dich, Florian, was zeichnet denn für dich so eine Beta aus? Also,
2: technisch sollte das Ding ähm, auf jeden Fall funktionieren. Fehlerfrei laufen. Die Atmosphäre soll schon rüberkommen für die Leute. Ähm, Was auf jeden Fall fehlt, ist nachher wirklich das äh, das Feintuning, dass man es nochmal ein bisschen umstellt. Ich habe Fachbegriffe für das Polishing. Das, äh, würde ich sagen, passiert erst nach der Beta. Also wirklich einfach funktioniert das Ding und kommt das, was wir sagen wollen, auch an. Bei den Spielern.
0: Voll, also ich finde, das ist eine super gute Zusammenfassung, die uns ja auch wirklich direkt zum Polishing bringt. Und da ist letztes Mal, glaube ich, eine hitzige Diskussion im Brand zwischen euch beiden. Uh, Susanne meinte irgendwie, glaube ich, die Schrittgeräusche, da könnte man die Lautstärke ja auch in der Polishing-Phase nochmal ein bisschen äh, feintunen quasi und genau einstellen. Und du, Florian, hast du gemeint, nee, das ist für dich so essentiell, das muss doch gleich am Anfang geklärt werden, oder? Ja, ja,
2: genau. Also das wirklich, das Schrittgeräusch ist ja das, was einen permanent begleitet, den Spieler. Also wenn das funkt, nicht richtig funktioniert, das Geräusch, ähm, wäre ich ja
0: wahnsinnig bleiben. Susanne, was erwiderst du da, Florian?
1: Ja, kann ich verstehen, aber ich bin trotzdem der Meinung so, dass das Feintuning, das exakte Austarieren im Vergleich mit den ganzen anderen Geräuschen, die noch mit dabei sind, das kann man ja eigentlich erst am Schluss machen. Also wenn alles soweit da ist und man nochmal drüber hört und dann sagt, okay, nee, das Geräusch ist vielleicht doch noch ein Tacken zu laut, das andere ist ein Tacken zu leise, dann muss man nochmal drüber gucken, müssen wir das nochmal anpassen. Um, das ist Feintuning eben. Also klar, wenn, wenn das, mhm. also wenn ich vermute, was, was du eventuell meinen könntest, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um, wenn die Schrittgeräusche von Anfang an irgendwie viel zu laut oder viel zu leise sind oder sowas, natürlich korrigiert man das dann vor der polnischen Phase. Natürlich korrigiert man das dann auch vor der beta version Aber ebenso dieses Feintuning, das Abstimmen von allem auf der Audioebene miteinander, dass sozusagen die Mischung gut ist, also die, dass die Mischung final ist und nicht nur irgendwie funktioniert, das würde ich tatsächlich erstmal ohne machen.
2: Ja nee, klar, da gebe ich dir recht. Also äh, theoretisch einfach dieses, dieses äh, letzte Feintuning, das gehört wirklich ganz hinten ran. Ich habe es ja bei mir auch bei, bei den äh, grafischen Elementen. Die Figur hatten wir lange Zeit einfach ähm, nicht animiert. Ich hatte einfach so, so einen Platzhalter und Daniel hat sie im Editor dann äh, in der Engine einfach rumgeschoben. Geht ja auch nach links schieben, nach rechts schieben, dann bewegt sie sich schon mal. Aber ich dachte auch so, jetzt müssen wir doch bald mal an den Walk Cycle rangehen, damit ich einfach diese Figur auch mal sich bewegen sehe. Technisch ist es ja vollkommen egal, aber die mhm. brauche ich jetzt einfach mal, um zu gucken, so funktioniert das Spiel und da dachte ich auch, zu dem Zeitpunkt sollten auf jeden Fall schon Schrittgeräusche da sein, die man, die man abnicken kann. Wenn man jetzt nur sagt, ich habe ja jetzt irgendwie ein Hämmern oder ein Rauschen, stellt euch da den Sound vor. Das wird für mich leider überhaupt gar nicht klappen. Aber klar,
0: Feintuning hinten dran. Genau, ich denke mal, das Wichtige ist halt grundsätzlich, dass du dich schon erstmal damit zufrieden gibst, dass du auch am Anfang ja klar in der Prototyping-Phase auch erstmal so mit Platzhalter-Sounds und Platzhalter-Grafiken arbeitest und dann jetzt, wo wir bei der Beta angekommen sind, quasi jetzt bei uns jetzt in der heutigen Folge, da soll es natürlich schon darum gehen, ein Stück weit auch zu schauen, eben, was muss noch im Nachgang fein justiert werden. Also was ist quasi, was kommt in die Polishing-Phase und was muss vielleicht auch schon in der Produktionsphase irgendwie gelaufen sein. Und da würde ich jetzt vielleicht einfach sagen, dass wir mal so ein paar Beispiele bilden von Episode 1 auch, um einfach zu schauen, was wir da noch nachjustiert haben. Ähm, zum Beispiel, was dir noch aufgefallen ist, ähm, zum Beispiel dass die Tür-Sounds. Ich glaube, wir haben immer den identischen Tür-Sound verwendet fürs Rein- und Rausgehen eines Raums. Also quasi, wenn du reingegangen bist in den Raum, zum Beispiel die Putzkammer, dann hast du quasi den gleichen Türsound gehört, wie wenn du wieder rausgegangen bist. Und solche Sachen haben wir nach noch im Nachgang verändert, dass wir da unterschiedliche Sounds hatten, weil du natürlich diesen einen Sound doch öfter hören wirst, äh, wenn du zum Beispiel jetzt die Putzkammer-Tür öfter verwendest, dass du da einfach ein bisschen Varianz drin hast.
1: Außerdem wäre es ja auch eigentlich genau genommen unlogisch, weil keine einzige Tür quietscht jedes Mal gleich, wenn man sie aufmacht. Also von daher, das ist schon sinnvoll, da auch ein paar Variationen sozusagen anzubauen.
0: Genau, aber war es bei uns, ja? Ähm,
2: Ich wollte fragen bei den Türen, ich habe es jetzt nämlich gerade gar nicht so im Kopf. Habt ihr da äh, nur für die unterschiedlichen Türen unterschiedliche Sounds oder ist auch Tür auf, Tür zu noch noch ein Unterschied gewesen?
0: Genau, also es war glaube ich halt so, dass in der Beta-Phase war es halt so, dass eben nur ein Sound für die Putzkammer, für einen Ein- und Ausgang da war, also wenn du in der Putzkammer drin standest und du bist rausgegangen oder du standst vor der Putzkammer und bist reingegangen, da war der Sound identisch und da haben wir quasi nachjustiert und haben da nochmal ein bisschen einen zweiten Sound implementiert, um so ein bisschen eine Varianz reinzubringen. Aber das war zum Beispiel wirklich was, wo wir gesagt haben, das ist Polishing, weil Polishing sage ich immer mal so, für mich zumindest, ist es so gefühlt, das sind alles Dinge, die du da dran vornimmst, dieses Spiel wirklich nur polieren. Das Spiel kann sich trotzdem gespielt werden, ohne dass es gepolished ist. Also das Spiel sollte dadurch jetzt nicht äh, komplett auf ein neues Level gehoben werden, im Sinne von, davor war es komplett unspielbar und jetzt durch das Polishing ist es spielbar oder so. Es muss einfach auch schon vor dem Polishing spielbar sein. Und durch das Polishing, da machst du quasi nur Sachen, äh, die jetzt nicht wirklich etwas am Spielablauf ändern oder, sage ich mal, nicht gravierend was am Spielablauf ändern, sondern wirklich eben nur kleinere Dinge im besten Fall.
2: Gibt es da irgendwie eine Faustregel, dass man auch sagt, Polishing darf nicht länger dauern als so und so viel Prozent des, des äh, Entwickelns?
0: Ja, letztendlich ist es natürlich immer so, dass du gerade zumindest, wenn es jetzt bei mir äh, darum geht, irgendwie nochmal zu schauen, wo sind irgendwelche Trigger gesetzt und so weiter, da hast du natürlich am Schluss nochmal ein bisschen Feinjustierarbeit, wo du sagen würdest, das sind schon nochmal ein erheblicher Teil der Entwicklung, geht da am Schluss nochmal aufs Polishing drauf, wo du halt wirklich sagst. Das sollten wir aber vielleicht doch noch mal anpassen und so weiter. Das sind halt so Kleinigkeiten, die natürlich gerade, ähm, weil sie eben so klein sind und dann vielleicht doch ein bisschen Detailverliebtheit benötigen, äh, schon ein bisschen mehr Arbeit äh, aufwenden müssen. Einen genauen Prozentsatz kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, es, sind, es sollten schon so 20 bis 30 sein, äh, Prozent vielleicht dann doch am Ende sein. Weil das natürlich gerade auch so Anregungen aus der Community. Da musst du natürlich schon sagen, okay, hm, hat er eigentlich schon recht, sollten wir vielleicht wirklich angehen. Aber du okay, hm, technisch ist es gar nicht zwar vielleicht nicht unbedingt kompliziert, aber es ist ein bisschen aufwendiger zu implementieren. Und dann muss man schon sagen, ja, an sich eine Aufgabe, die sich vielleicht lohnt, umzusetzen, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
2: Okay, das heißt aber auch, ähm, es, wir werden überproportional viel Zeit in die Polishing-Phase stecken. Also jetzt weißt du es natürlich schon, was äh, Polishing ausmacht. Ich wäre jetzt, glaube ich, überrascht, wenn ich weiß, 20% gehen nochmal einfach fürs Polishing drauf. Man kann sich natürlich super da drin verlieren, aber anscheinend äh, muss man auch so viel Zeit
0: investieren. Ja, es ist halt eben so, dass du am Schluss ja beim Polishing, und du übersiehst ja trotzdem immer was, also bei Episode 1 sind es ja auch so kleine Fehler unterlaufen. Äh, kann man auch im Bug-Reporter nochmal sehen, beim quasi Patch 1.0 oder so. <lacht> oder 1.1, müsste es ja sein, nicht 1.0. Ähm, dann äh, hast du natürlich schon immer so Sachen, wo du sagst: Okay, äh, ja, lustiger Bug, äh, der ist uns einfach beim Durchspielen einfach gar nicht aufgefallen. Der hat es irgendwie jetzt nicht das Spiel unspielbar gemacht. Das war einfach wirklich ein lustiger Bug tatsächlich. Äh, da, da merkt man schon, okay, es ist trotzdem, trotz Polishing am Schluss kannst du quasi nicht alle Fehler ausmerzen und, äh, das war ja auch bei uns so, dass wir nach der Beta gesagt haben, okay, das sind jetzt für uns sehr, sehr wichtige Dinge, die wir umsetzen wollen, weil das auch vielfach von der Community gemeldet wurde und andere Dinge haben ja einfach gesagt im Polishing, nee, wollen wir jetzt gar nicht mehr unbedingt machen, weil es einfach auch quasi für das Spiel nicht mehr diesen großen Mehrwert bringt äh, und einfach nur viel, viel Zeit verstucken würde und den Release quasi unnötig in die Länge ziehen würde, den, ähm, Da haben wir einfach gesagt, okay, da müssen wir irgendwo mal einen Cut setzen und haben natürlich einfach, bevor wir nur quasi das Community-Feedback eingebunden haben, auch geschaut, was sind uns denn persönlich wichtige Sachen, die wir noch angehen wollen. Und äh, da muss man natürlich immer am Schluss auch so ein bisschen Kompromisse finden und sagen, ja gut, äh, der Aspekt ist natürlich schon interessanter, aber vielleicht greifen wir dann einfach auch in Episode 2 oder bauen in Episode 2 ein bisschen stärker aus um da halt quasi nicht immer sich im Kreis zu drehen und zu sagen, okay, weil sonst kommst du vielleicht aus diesem Polishing-Loop wirklich nie raus, wenn du das immer auf den Perfektionismus trimmst. klar ja,
2: das klappt nicht aus, ja. Okay, aber wenn wir jetzt wirklich viele äh, Bugs gefunden hätten, hättest du denn schon von der Polishing-Phase gesprochen? Oder sagt man dann, jetzt müssen wir mhm. nochmal zurück ans äh, Zeichenbrett und äh, nochmal erstmal diese Bugs beheben, bevor die eigentliche
0: Polishing-Phase beginnt? Auf jeden Fall. Also das Spiel muss auf jeden Fall auf äh, möglichst vielen Systemen, gut durchspielbar sein und das ist natürlich schon was, wo du natürlich sagen kannst, ja, äh, da reden wir glaube ich nicht mehr von Polishing-Phase, wenn du wirklich so einen Critical Bug findest, da musst du nochmal schon quasi zurück ein bisschen in die reinen Development-Prozess und musst ihn auch nochmal ausmerzen, um dann quasi nochmal mit einem Fokus auf andere Aspekte, eben auf die Randaspekte äh, nochmal da den Fokus drauf zu legen oder so, ne? Ähm Das das würde ich schon sagen. Also man sollte sich dann auch nicht so ein Monstrum quasi das zusammen in diesen Polishing-Topf reinwerfen, weil ansonsten äh, verwendest du da super viel Energie drauf und die ganzen anderen Sachen gehen komplett unter. Äh, Ich würde sagen, wir haben es Polishing geschafft, ja. Wir haben jetzt äh, erfolgreich Episode 1 gepolished und released. Und äh, ja, wie war es denn damals, Susanne? Du erinnerst dich, wir haben direkt einen Malle flug gebucht, ja, und haben uns abgesetzt ins Ausland nach dem Release, oder?
1: sowieso. Sowieso. Dann für jeden
0: noch eine Flasche Shampoos obendrauf und... Ja, ich sag nur, Voll. dass äh, da, kam richtig viel Geld, <lacht> da kam richtig viel Geld rein bei Episode 1 und da kommt man natürlich sich schon so mal von Luxus gönnen und äh, genau. Nee, es lief natürlich ein bisschen anders aber Also ich muss schon sagen, dieses Bild äh, von wegen, hey, release es rum und jetzt ist alles gut, jetzt kannst du erstmal nicht wirklich zurückziehen und Urlaub machen, das ist halt eben nicht der Fall, weil nach dem Release kommen natürlich ganz, ganz viele mehr Spieler auf dein Spiel drauf, als es natürlich jetzt in so einer Beta-Phase oder so der Fall war. Also wenn erstmal quasi die Spieler draufströmen auf das Spiel, kommt natürlich nochmal viel, viel mehr Feedback. Auf verschiedenen Systemen wurde das Spiel gespielt und, und, und. Und bei uns war es ja zum Beispiel so bei Episode 1, dass nach Release bekannt wurde, ui, das Spiel, das läuft irgendwie auf manchen Systemen nicht so richtig, weil da wird irgendwie so ein Balken angezeigt statt der Spielfigur. Das war natürlich ein großer Schock für uns, äh, wo wir aber herausgefunden haben, an was es lag, auch dank der Community und dann haben wir halt gesagt, okay, das Problem müssen wir angehen. Das Pro- also das Problem Ding an sich war natürlich das Ding, dass wir das nicht festgestellt haben in der Beta-Phase, weil es da einfach niemand aufgefallen ist. Das hatte halt niemand das, den Fehler. Und deswegen konnten wir das natürlich auch nicht vorher wissen, dass es den Fehler gibt. Ähm, Da musst du natürlich sagen, okay, das musst du natürlich möglichst schnell fixen um halt eben auch den Spielern die Möglichkeit zu geben, die auf älteren Systemen unterwegs sind, äh, dass die halt es eben auch zocken können.
2: Aber das hast du relativ schnell gefunden, woran es lag?
0: Also einige Tage waren es auf jeden Fall nach Release, wo wir es erst gefunden haben, weil wir es auch erst zunächst mal unterschätzt hatten und dann kam diese Fehlermeldung aber doch nochmal von anderer Seite, weil zunächst mal denkst du natürlich erstmal, wenn da jemand so meldet, hey, ich habe da irgendwie einen schwarzen Balken auf dem System, dann sagst du, okay, ja, schick mal die Specs durch, dann hat er die, die Specs durchgeschickt, und da dachte ich so, okay, der Rechner ist schon relativ alt, das könnte natürlich einfach daran liegen, betagter Rechner. Das kann irgendwie, äh, ja, kann vielleicht einfach am Rechner liegen, an der Konfiguration, wir können ja nicht alle Rechner quasi noch supporten. Das war auch erstmal die offizielle Stellungnahme. Und äh, dann habe ich aber noch einen Bug-Report bekommen von jemand anderem, der auch ein relativ junges System noch hat, in Anführungszeichen. Und da ist der Bug halt auch aufgetreten. Und dann haben wir halt eben festgestellt, es liegt halt daran, dass wir bei den Charaktersets quasi zu große Pixel-Auflösungen verwendet haben, ähm, die jetzt auch nicht wirklich relevant für das Spiel war, aber einfach im Entwicklungsprozess hat sich sich das so eingeschlichen, dass wir da einfach eine relativ große Auflösung verwendet haben. Und das haben wir am Schluss einfach nicht mehr rausgenommen quasi. Das ist einfach irgendwie so mitgewachsen mit dem dem Spiel und es wurde gar nicht mehr den Beachtung geschenkt, dass wir eigentlich hätten da auch vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen können mit den Ressourcen. ja, das ist halt auch sowas, äh, wo man sich auch sich wieder an große Spiele erinnert fühlt. Da lo- läuft ja auch oft so, dass quasi die Entwickler am Schluss gar nicht mehr die Zeit oder vielleicht auch äh, so ein bisschen ja, die Ressourcen halt haben, um äh, so Schlampigkeiten während der Entwicklung wieder rauszunehmen. Ne? Das ist halt eine ganz star- schwierige Sache, wenn du sagst, okay, das Spiel läuft ja eigentlich rund. Äh, wieso sollst du quasi deinen äh, Co- Spaghetti-Code vielleicht entlüften oder deine äh, Assets nochmal alle äh, durchgehen und die nochmal auf auf das äh, optimierteste Niveau bringen. Das ist natürlich so eine Sache, da muss ich schon sagen. Ist halt auch in der echten Spielentwicklung nicht viel anders.
2: Kommt man ja vielleicht auch nicht gleich drauf, dass in einem Pixelspiel das äh, so den Rahmen
0: sprengen könnte? Ja, ja, nee, sehr viele lag schon bei uns. Und ähm, da muss man schon sagen, ähm, sehe ich auch ein, dass, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen Kritik aufkam und auch total berechtigt. Ähm, damit musste ich auch erstmal umgehen und ist natürlich auch gerade so, wenn man sich denkt, äh, wir machen das ja alle nicht hauptberuflich, aber man hat natürlich schon so eine Passion auch für sein Spiel und möchte das natürlich auch möglichst vielen Spielern zur Verfügung stellen deswegen habe ich da eigentlich schon alles dran gesetzt, dass ich den Bug auch wirklich, wo ich dann wusste, wie die Problemlösung äh, funktioniert und dass eben halt das Problem auch mehr als auf nur einem System auftritt dass ich mich dann doch nochmal ransetze und das halt nochmal fixe. also ähm, ja ich hoffe, die User, die es betroffen hat, dass sie es halt dann auch so äh, nochmal quasi mitbekommen haben, dass wir da eben einen fix rausgebracht haben. Und ja, von daher hoffe ich einfach, dass, dass wir da schnell genug reagiert haben. Aber klar, im Nachhinein weiß man natürlich jetzt Bescheid, dass man zumindest bei Episode 2 darauf achtet, dass alle Assets auch so nur diesen Platz äh, einnehmen quasi, den sie auch wirklich benötigen und nicht ähm, in aller epischen Größe ähm, ausgeliefert werden mit dem Spiel.
1: Also insofern kann man eigentlich auch sagen, naja, eigentlich auch nicht so schlimm, dass es passiert ist, weil wir haben für die nächste Episode dazugelernt und es sind Sachen, die passieren uns nicht noch einmal.
0: Voll, genau. Vielleicht passiert uns beim nächsten Mal was anderes, das kann natürlich Doch, immer stimmt,
1: sein. Ja, passiert immer?
0: <lacht> wir, sind, wir sind ja alles nur Hobbyentwickler, das müssen wir natürlich auch dazu sagen und wir lernen ja auch aus sowas und hoffen natürlich uns immer zu verbessern, aber ja, wie gesagt, ich, ich muss halt immer sagen, es ist halt letztendlich ähm, so, dass man eben halt auch wirklich erst beim Doing erst richtig lernt. Das kann man sich natürlich auch vielfach, kann man sich Sachen anlesen, aber man ist ja manchmal auch so ein bisschen beratungsresistent. Und wenn man erstmal nur was liest und denkt, so ja, das passiert allen anderen, aber mir passiert es nicht oder uns passiert es nicht. Man muss manchmal muss man auch wirklich diesen, diese Fehler erstmal durchgehen, selbst damit man auch wirklich sieht, okay, ja die anderen haben ja doch recht gehabt. Sollte man vielleicht nicht so machen. Ne? In dem konkreten Fall war es jetzt allerdings nicht so, dass ich da quasi bewusst irgendwie Scheuklappen auf hatte und gesagt habe, ja, nee, das hat natürlich bei uns irgendwie, ist es nicht, nicht eine relevante Größe oder so. Genau, von daher kann man sagen, nach dem, Release ist quasi vor dem Release oder halt eben auch, man muss noch relativ viel quasi auf Community-Feedback reagieren, weil jetzt eben die Spielerflut über das Spiel runterbricht und dann eben auch wirklich äh, alles nochmal zurückkommt und man halt eben nochmal schauen muss, sind jetzt wirklich kritische Bugs und dann sollte man natürlich auch möglichst schnell mit Bugfixes reagieren, ja.
2: Und wo wart ihr denn unterwegs in den Netzwerken oder wo hast du auf Feedback gewartet? Wo haben sich die Leute gemeldet mit Problemen?
0: Ja, ganz unterschiedlich natürlich bei Discord zum einen. Da haben sich einige gemeldet ähm, und vor allem Viele haben mich dann privat halt auch auf Facebook oder so angeschrieben. Das heißt, es sind Leute, die mich irgendwie mit befreundet haben, die mich kannten oder auch teilweise ganz fremde Leute, die einfach auch irgendwie gesehen haben, ah, How to Deine Morg, Daniel Rottinger, die haben dann teilweise halt über die How to Deine Morg-Seite mich angeschrieben oder auch über meinen privaten äh, Facebook-Account. Und teilweise war es halt auch so, dass wir in einigen Foren quasi gepostet haben, dass das Game jetzt eben draußen ist und dann kam das natürlich auch über die Foren äh, zurückgespiegelt, das Feedback.
2: Okay. Das heißt, da hattest du dann auch überall die Fühler noch ausgestreckt, dass von da überall noch, wo du gepostet hast, Feedback kommen
0: kann, ne? Ja, das Schlimmste wäre natürlich gewesen, ähm, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Uns liegt natürlich jeder Spieler irgendwie am Herzen, aber was natürlich besonders kritisch gewesen wäre, wenn beispielsweise jetzt äh, quasi so ein Pressevertreter, an wen wir das Spiel rausgeschickt haben, wir wurden ja damals ziemlich gut bei der PC Gamer gefeatured, dass zum Beispiel bei dem der Bug aufgetreten wäre, das wäre natürlich sehr tödlich gewesen, wenn du quasi wirklich einem Journalisten ein Spiel gibst und dem quasi ein unspielbares Projekt äh, bereitstellst oder sowas, weil der halt nur so einen Kastenstand der Spielfigur angezeigt bekommt. Das wäre natürlich äh, schön schade gewesen, aber ähm, ja, ist zum Glück im Nachhinein sich alles gut ausgegangen und ähm, ich hoffe, hoffe, dass wir da auf jeden Fall ähm, auch so ein bisschen jetzt für Transparenz gesorgt haben. Ich glaube, in der Form haben wir es noch nie so aufgelöst, was da alles im Hintergrund so ablief und das sind sicher auch ein paar Versäumnisse auf unserer Seite gewesen, dass wir das nicht so schnell äh, verstanden haben, dass der Bug vielleicht auch bei mehr Leuten auftreten könnte. Und ja, dafür nochmal sorry an die Leute, die es betroffen hat, aber wir hoffen, dass wir da zumindest äh, draus gelernt haben und ihr auch ein bisschen nachvollziehen könnt, wie es dazu kam. Ja, übrigens äh, vielen, vielen Dank an alle Hörer, die beim letzten Mal so fleißig reingehört haben. Hat uns sehr gefreut, dass die Episode quasi sehr gut ankam zu diesen Phasen der Spielerentwicklung und hoffen natürlich auch, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne Feedback hinterlassen, auch an podcast podcast.hout2deinemorg.de oder über Discord oder natürlich auch super gerne via iTunes eine Rezension hinterlassen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und von daher würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, äh, ja, entwickelt gerne natürlich auch weiterhin eure eigenen Games. Da ist ja auch immer der ein oder andere Developer, der sich mal über Discord bei uns meldet und sagt, hey, ich habe auch ein eigenes Spiel am Start oder per Twitter. Da freuen wir uns natürlich auch mal sehr, wenn wir ähm, quasi andere Entwickler vielleicht auch ein bisschen inspirieren mit unserem Podcast oder denen so ein bisschen ähm, Wissen mitgeben. Also vielleicht einfach Erfahrungswerte, weil Wissen ist es ja vielleicht auch nicht immer, aber zumindest Erfahrungswerte. Und äh, hoffen wir einfach, dass ihr uns da ein bisschen treu bleibt. Und ja, von daher würde ich sagen,